0: A, a gente vem já em é, discussões com a Marilé. A Marilé teve férias e ela me falou: eu fui estudar. Eu fui estudar, 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 estudei, 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 estudei. Então é com os estudos da Marilé que a gente abre o troca de plantão número 109, é, puxando aí pelo caminho que a Marilé tinha falado de, dos estudos dela de smart cities e a essas cidades de 15 minutos. E eu sei que foi o um evento, Marilé Bem-vinda, como é que foi isso?
1: Bom dia, saudade de vocês esses dias que Você não consegui aqui na sala. Mas, é, de fato, o evento, Fernando, é bastante interessante e é sempre bom a gente estar tá aprendendo com profundidade alguns assuntos. E, de repente, você passa a ter um outro olhar da importância e do papel nosso como profissionais de saúde para algumas mudanças relevantes que vão impactar diretamente na nossa saúde. Então, eu participei ontem de um evento promovido pelo Nova InovaBRA e pela assim, pelo Apoiado, porque ele apoiou o Lab for que e promoveu este evento. E foi durante a semana, hoje também tem, e eu participei do painel sobre cidades de 15 minutos, que a gente até já tinha comentado um pouquinho aqui na sala. E assim, o olhar é o seguinte: o primeiro, é aquele olhar do planejamento urbano adequado, que já vem sendo estudado há muitos anos, mas com essa pandemia acabou acelerando esse olhar por conta do. do a dificuldade, porque mudou drasticamente como a gente trabalha, como a gente consome, como a gente socializa, e aí, em Paris, a prefeita resolveu colocar em prática o que o urbanista Carlos Moreno tinha definido como conceito de cidade de 15 minutos, que pode ser de 30 minutos, enfim, o olhar para essa mudança. Ou seja, o planejamento urbano, ele foi muito centrado, ele é centrado em carro. Ele chama até de carro -cêntrico. Então, você tem as vias muito amplas, as calçadas espremidas, ciclovias muitas vezes que não são interligadas e, e, e manutenção ruim ou poucas ciclovias e acaba você não centralizando no planejamento urbano as pessoas e o meio ambiente e até mesmo olhar nas questões sociais, dos bairros, do, do, do deslocamento, do transporte urbano. E assim, é uma, uma uma linha muito no olho desses carros que estão, assim, não tem mais condição de ter tanto carro na rua, quem mora em São Paulo e em outras grandes capitais, não tem condição, não só do ponto de vista de, 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 de dos engarrafamentos, das distâncias, mas como do meio ambiente, principalmente. E, assim, outro olhar é a necessidade de você perder duas horas, principalmente as comunidades mais carentes, duas, três horas de ida e volta para o trabalho, quanto tempo você perde nessa jornada e agora com o home office, essa possibilidade até de um trabalho híbrido, tudo mudou. E o outro olhar também é a importância de você estar tá organizando essas cidades, digamos, os seus bairros, em você... Conseguir acessar tudo que você precisa, saúde, educação, lazer... É nessa caminhada de 15 minutos, que aí ele fala da mobilidade ativa, né? De bike, de caminhadas para longevidade, para saúde... E aí você conhece a urbanização daquele local que você mora... E você conhece toda uma vizinhança, que aí já ajuda até na saúde mental esse sentimento de pertencimento àquele ambiente, as questões sociais de onde você mora. Uh, enfim, um assunto tão profundo e tão interessante. Aí eu levei um estudo do, acho que foi de Lancet, se eu não me engano, mostrando a economia de quem começa a atividade física, a depender da idade que se comece, a, a, a economia em dólar, quando a pessoa se aposenta, em média 1.360 dólares de economia, depois dos de 65 anos, quem fez atividade física ao longo da vida, isso é em média, porque às vezes é maior, dependendo da intensidade de quanto que você faz, e está incluindo aí também caminhadas. Então, levei esse estudo também disso, fala muito da questão dos vulneráveis, né? Dos, primeiro das questões sociais, mas dos vulneráveis em relação à poluição, crianças idosos. Então, enfim, o conceito está sendo disseminado no mundo todo, assim, muitas cidades, falou muito das cidades que já têm é, é, a questão das ciclovias com, com, com estacionamento de bicicletas, com a integração com o transporte urbano que aí sim, como era um estudo um pouco anterior, a gente tem que pensar agora na segurança dos transportes de massa por conta da pandemia, que a gente viu que aconteceu aí do isolamento, do distanciamento. Então, é um olhar, muitas oportunidades. Eu também levei o um estudo do IES, do Instituto de Estudo de Saúde Suplementar, que foi um trabalho bem interessante, mostrando também qual é o percentual de atividade física, e, de, e de, do, da saúde suplementar, dos usuários de saúde suplementar. Eles fizeram um trabalho de 2013 a 2019 e comparou com 2019, então só 30, 29% dos usuários de planos de saúde, de saúde suplementar, fazem algum tipo de atividade é, é, é física. E desses 29%, 30% costumam ir de bicicleta ou a pé em algum trajeto do trabalho, mas geralmente é a turma mais socialmente vulnerável e que usa esse transporte até por uma questão de economia. Então, assim, o assunto é amplo, muito interessante. Fiz só um resumo para vocês e, e, e que vale a pena a gente pensar nesse olhar porque é o que vai se apresentar agora. Então, quando você vê BRTs, metrôs, é, é, é sendo aí aqui em Salvador, que começou muito atrasado, é por conta, exatamente, desse olhar de evitar tanto carro individual na rua. Então, carona compartilhada, que é uma outra ideia que eles têm com o dispositivo, o pessoal do Waze, muita gente participou desse evento durante essa semana. Então, esses dispositivos de caronas compartilhadas, de, 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 de alocação dos prédios. Muitos prédios pós-pandemia estão vazios como você não adequar a população aos trabalhos para um aluguel mais baratos, para que as pessoas possam estar convivendo naquele centro. E o desenho, a princípio, como Paris, a prefeita lá, é, começou, ela começou nos bairros mais carentes para que evite a segregação. Então, não dizer, ah, você vai estruturar bairros onde moram os ricos e esse, não. Vamos fazer primeiro onde tem maiores necessidades para urbanizar, para botar acessibilidade, para melhorar as calçadas, como você anda, até mesmo acessibilidade para mulheres que andam de salto alto e muitas vezes essas ruas, avenidas, é impossível estar tá desfilando. Então, é, é isso aí. O assunto acho que se desdobra fala muito dessa questão de que a gente tem que pensar por conta, por conta de tudo, né, do ambiente, das questões sociais e, a, e da saúde. Então, quando entrou na linha da saúde, eu fiquei muito interessada, porque é tudo que eu, que, eu, que eu sempre prego aqui, a longevidade saudável, a mobilidade ativa. E aí ele falou que só se fala muito assim, carro, 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 e esquece dessas outras, é, de que a gente precisa mudar esse, esse foco e fazer o planejamento urbano focado em pessoas e ambientes. Então, foi isso aí e bem legal
0: que legal Marilé é, como eu te falei anteriormente esse é um assunto que aqui em Curitiba eu já, já fazia parte dessa discussão dos de Smart Cities desde 2017 é, é uma discussão super bacana mesmo porque era engraçado que quando eu comecei isso ninguém considerava é, esses pontos que são os hospitais hoje né? os hospitais o nosso modelo hospitalocêntrico né, é, cria hospitais gigantescos que deveriam ser espalhados para serem acessados de acordo com a sua complexidade é, pela população. Aqui em Curitiba a gente tem uma concentração até que distribuída dos hospitais, não dá para falar muito contra isso não, mas eles não eram considerados no modelo urbanístico que as pessoas que estavam pensando em Smart Cities naquela época é, e passaram a pensar, passaram a pensar. Porque hospitais são grandes centros de concentração de pessoas... né? Então tem um cálculo que eu tenho por cabeça aqui... Que cada hospital vai ter aproximadamente... E o Alex pode até me, me colaborar com isso... Cada hospital tem aproximadamente de 3,5 a 6 pessoas por leito trabalhando naquele hospital... Então, por exemplo, você pega um desses gigantes hospitais que o Felipe tem lá em, em Recife... Um hospital de mil leitos tem pelo menos 6 mil funcionários. 5 mil funcionários. Fora os funcionários que estão ali, tem todo o corpo clínico que não é, é registrado como funcionário daquele hospital. Tem os terceirizados que não são registrados como, é, como, como funcionários daquele hospital. Então essa conta sobe para 8, 10 mil pessoas de vez em quando. E mais a quantidade de pacientes, então põe mais mil, nove mil pessoas, e a quantidade familiar que acaba visitando esses pacientes. Então você coloca pelo menos mais mil aí por dia. Ou seja, um hospital de mil leitos, lógico, estou exagerando o tamanho do hospital, mas existe, é, ele transita facilmente, facilmente, só o hospital, sem pensar os ambulatórios, tá? só o hospital, só a parte de internação, 10 mil pessoas por dia passam por aquele hospital. Se você não pensa isso num contexto de urbanização, você tem um deslocamento massivo de pessoas que às vezes não, não tem a frequência de ir para aquele mesmo lugar, se deslocando pela cidade e às vezes tendo a necessidade de trilhar grandes distâncias para chegar até lá. E fora isso, tem um conceito que o Emerson, que é um amigo que é arquiteto, é, que ele traz que, Qual que é a função De um hospital dentro De um grande hospital, um hospital terciário Dentro de uma cidade Qual é a função Urbanística desse hospital Dentro de uma cidade Qual é a função política De um hospital dentro de uma grande cidade E qual que é a função de saúde Global De um grande hospital dentro De uma cidade é, eu queria fazer essas considerações. Alex, se quiser falar alguma coisa a respeito do, desse deslocamento de trabalhadores, eu acho que você realmente é, sabe mais do que eu sobre esse assunto.
2: Oi, Fernando, tudo bem? Bom dia. Nossa, eu, tava, eu peguei a, a conversa mais, mais, mais adiante, mas... Eu não tenho, assim, muita coisa a contribuir agora no
0: momento, não, tá? Aproveita que é, é. sexta-feira, fala, fala as coisas que vem, com as referências Nossa, que vem da sua cabeça coisa. e tal.
2: Dois graus aqui em São Paulo, cara. Eu já... Aqui com... Eu, com as... eu já... Eu já perdi a... Como é que eu vou dizer? A... Perder o leste. Eu, é eu, tinha... é é. eu perdi a verdade, <risos> a palavra, aí. né? É, nossa, não, não. Eu, eu fiquei 18 anos em Curitiba, então eu, 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 eu vivia isso aqui com frequência, né? 2 graus, não tinha inverno, praticamente que não chegasse nesse nível. Mas agora, hoje em São Paulo, a, gente, a coisa foi feia. Mas, desculpa. É... Eu, eu tô, tô um pouco perdido no contexto aqui, tá, Fernando? Do, da questão do deslocamento. Na próxima a gente a te gente fala aí melhor. <risos> tá
0: tá bem, Alex? Você tá bem? Tá tudo tá certo? Aí, contigo?
3: Trocou a medicação recentemente?
1: São é um seis e meia da manhã. Dá uma, dá uma folga pro colega, por favor. <risos> a
2: gente...
4: Por
1: obsequio.
2: Gente, eu tava, eu, tava, eu tava lendo um texto aqui de uma aula sobre, sobre negociação. E aí eu...
5: O Fernando pegou, pegou a pergunta que eu peguei no meio. Daqui a <risos> pouco é eu <meio> deixa... <risos> tá Então
6: conta do choque. Vai, eu vou chamar ele no privado, tá gente? Desculpa.
0: Isso. Trata ah, tra tra o rapaz, o Thiago. Vai. Como é que faz é... para você
3: transmitir medicações às 7 horas da manhã para outra pessoa?
0: Pode transmitir boas vibrações, né?
6: Isso <risos> <risos> é mais fácil. Eu menos Bom,
0: mas de deixa, eu, deixa eu reaquecer o assunto, assim, porque eu reaquecer é uma coisa que eu tô precisando, porque menos 3 ainda, não melhorou o tempo, já, já amanheceu, mas continua menos 3 graus aqui. É... Essa questão do, 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 das cidades inteligentes, eu, eu realmente queria... A Mariléia foi picada por esse, por esse mosquito recentemente. E eu queria ouvir de vocês o quanto que vocês entendem uh, o, até onde vai o, o, o conceito de vocês de cidades inteligentes e o papel da saúde em cidades inteligentes eu, ou se vocês nunca pensaram sobre o assunto eu também quero gostaria de ouvir se isso é tipo pô, qual é o papel do contexto de saúde em cidades inteligentes qual que é o seu seu papel como médico nesse nessa amplitude
7: o Fernando Bom dia
0: a todos. Bom dia, Jamil. Tudo bem?
7: Tô vendo aqui o jogo do Brasil feminino, ouvindo vocês aqui. Pessoal, assim, eu acho que...
0: Melhor ouvir a gente é mesmo... que o Galvão, né, Jamil?
7: Ah, tá mutado aqui, se não você... <risos> né? Enfim, tô ouvindo vocês aqui, sai gol, eu grito aqui. <risos> Já tá no, na prorrogação aqui da, enfim, zero a zero. A vida aí, é é... tô jogando da TV. É, eu acho que é muito interessante esse questionamento que foi, foi colocado. E assim, quando a gente olha e analisa o, os hospitais né, é, onde nós passamos, eu fiquei fazendo uma, uma
8: uma retrospectiva dos hospitais onde atualmente eu estou. Assim,
7: Quando a gente olha um cenário de hospital público, Geralmente, você vê que as cidades ao redor daqueles hospitais públicos, ele, elas se, elas desenvolvem uma característica muito interessante. Né? É, por exemplo, muitos trabalhadores fi, procuram ao redor daquele hospital. É, muitos médicos, médicos residentes, etc., geralmente procuram é, ficar próximo ao hospital e os funcionários também. né Então, quando... Fiquei fazendo uma retrospectiva aqui, lembrando todas as vezes que eu conversei com vários colaboradores desses hospitais, geralmente eles moram naquela região. Então, o papel social de um hospital, né? não estou falando da saúde especificamente, mas o papel social, eu acho que é essa conurbação ao redor desses hospitais, é, ou seja, gerando emprego, gerando condições de, de, de melhorias, né? Quando se olha para os hospitais privados, o contexto é bem diferente, né, cara? Eu acho que os hospitais privados, geralmente, menos, estão inseridos em, em locais, assim, muito mais abastados economicamente, né? Eu acho que até pela característica do hospital. E os funcionários, geralmente, não estão próximos. Eles são aqueles pro, pro funcionários que estariam próximos aos hospitais públicos, né? Então, você tem essa, essa, essa percepção, né, por exemplo... É, e é muito interessante, né? Trabalhei 17 anos no Einstein. E, e eu lembro a primeiro o primeiro prédio que foi construído, né, para e foi até ofertado para os médicos, etc. Me arrependo até hoje de ter comprado, porque logo depois veio o a residência do hospital e depois a faculdade de medicina. Então, assim, o, o hospital, a característica do hospital a composição do hospital, né? se é um hospital que tem residência, se é um hospital que tem uh, alunos, faculdade, etc., interfere na proximidade daquele local. Então, assim, ou ele tem um papel social. Né? Eu lembro de um professor meu na faculdade, na Federal do Espírito Santo, que ele, 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 acho que ele era de psicopatologia, e ele falava que existem ídolos sociais, ídolos sociais não precisam ser pessoas, podem ser coisas. Né? Por exemplo, ele falava que é, shopping era um ídolo social e praia não no sentido o ídolo no sentido de ser idolatrado, né? E os hospitais são ídolos sociais. Eu acho que o professor não falou isso naquela época, mas olhando o que a Marella falou e o que você falou, Fernando, é, eu não tenho dúvida. Eu acho que os hospitais são ídolos sociais que são idolatrados. E que muitas pessoas procuram naquele local. Então, eu acredito que a questão do acesso né para os colaboradores e etc. faz toda a diferença de acordo com a composição dele. Então, eu acho que é muito interessante, se você eventualmente quiser ter um hospital ou abrir um hospital, levar em conta essas características. Né? Então, eu acho que é assim: como você trouxe aqui essa pergunta, né? de como que os hospitais poderiam participar socialmente, é, eu acredito que né, tem faz, faz todo sentido mesmo que o foi, que foi pontuado. Né? Eu acho que essa é a minha contribuição aqui, Fernando, olhando retrospectivamente e por todos os hospitais que eu passei e, e pelas composições desses hospitais e das pessoas que, que lá trabalhavam. Né? É isso aí. Oi, Fernando, tudo bem? Eu
0: acho que agora a, agora tô... você pegou agora. a ideia, Alex. Agora, 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 agora é, eu sei não, que você não pegou não, a ideia. Não, não,
8: vamos tentar agora. O que foi é. que,
0: que deu aí? Hein? Vamos lá. Não. É curioso, Ô, Thiago,
2: que, que droguinha foi Thiago, essa, cara? Que... Conta aí, o o que, Thiago. O que, é que o você Thiago, fez Thiago. com o Alexandre? Inspiração,
7: hein, Alexandre? Inspiração. Né? A gente precisa da vida
2: de inspirar e inspirar, né? Então, tá é a verdade que, é. que me tratou com o Jamie, eu consigo é. contextualizar. Mas, mas eu vou fazer a propaganda que foi o Tiago, até para que os
0: pacientes vejam que é melhor, é possível rapidamente com a psiquiatria. É, é quase é, uma é... sororidade com o Tiago. <risos> é
2: verdade. Mas, mas eu vou tentar trazer algum, alguns insights né então com relação a essa questão. Né? O primeiro ponto é, a gente tem que entender qual, qual é a porta de entrada. né Então, a porta de entrada é sempre uma, um atendimento integral e, e primário, né? primário porque vem primeiro, não ah, primário porque ele é superficial, tá? esse é o primeiro ponto que a gente precisa, precisa deixar bem claro, é, e é por isso que a gente precisa trazer nesse contexto acesso e acessibilidade, que são dois termos é, que não são iguais, né? e um fala de estar perto né? e outro estar disponível. Então, é, isso que é importante. Por isso que o pronto-socorro acaba sendo a porta de entrada, normalmente, é, das pessoas, justamente porque ele está sempre mais disponível e, às vezes, está mais perto. Né? Por isso que essa lógica aqui até hoje já me trouxe aí de, 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 de estar com essa porta de entrada em todos os lugares. Mas o importante é que... É, a a porta primária tem que ser alguém que tenha um olhar que consiga enxergar esse todo, né? E até articular. Então, não é ruim que você tenha um socorro, não uma clínica de atenção primária lá na ponta, se você conseguir é, direcionar o, o tratamento e captar esse cliente começando do zero, né? E não ele, levando ele para a UTI é, coronariana, né? Então, se for essa forma de captar, tudo bem. Né? mas que a gente tem que pensar que ele está estruturado é, em fazer esse atendimento primário integral e que eu consiga coordenar o cuidado de qualquer forma. E nesse caso, eu para eu conseguir acesso e proximidade, tem duas estratégias muito importantes. Uma que já é mais antiga, que é o ter localizado uma instituição é, que eu possa ter uma resolução resolutividade mínima. É, e, no caso, pode ser as clínicas de atenção primária, ou é, que pode estar conectado a uma instituição que possa fazer minimamente ah, os exames, mais, mais os, ter os recursos mais importantes de uma forma distribuída em rede, né? Por isso que é importante, então, ter algumas ter, ter estratégias aí que não deram muito certo, né? O pessoal acabou criando estruturas de atenção primária, mas não distribui em rede. Esse é o grande problema no Brasil, né? Eu não tenho uma clínica de atenção primária em todos os lugares e próximo das nossas casas. Mas é, eu também não precisaria ter todos os hospitais com todos os recursos é, próximo de todo mundo, desde que né, eu tenha isso estruturado de uma forma é, adequada. E o, ponto, e o segundo ponto que contribuiu muito com acesso e acessibilidade é a telemedicina. Eu acho que a aceitação e o avanço da telemedicina é um ponto que é, contribui muito com o acesso à acessibilidade. É claro que sim, a depender do, do Conselho Federal de Medicina nos permitir que as coisas caminhem de uma forma é, coerente. Eu estava olhando, observando ontem, não sei se vocês receberam do Conselho Federal de Medicina, um e-mail. Né, pedindo para que a gente que respondesse um questionário Sim. sobre a percepção atual do médico na telemedicina do Brasil. Né? E aí, eu ficava olhando aquilo, o quanto que muita gente, justamente por não entender o contexto, e aí não é uma votação, o que, que o médico pensa, o que o tipo médico que não conhece telemedicina pensa? que é uma grande maioria das pessoas que vêm um questionário desse e vão responder. E tinha perguntas muito interessantes, né? É, se eles entendem sobre eficácia, né? E como se eficácia não é uma pergunta para o médico. Eficácia é o uso de medicina base isso, para avaliar a eficácia. Não se o médico acredita na eficácia. Aí eu preciso construir a partir de, 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 de evidência,
0: se ela é eficaz e em que condições são eficazes. Não é uma não, mas, mas aí, de deixa até, deixa até te interromper, é. porque eu acredito que é uma é. falha formativa que, que os médicos têm, é que eles não conseguem diferenciar adequadamente eficácia, eficiência e efetividade. Coisa simples é. de gestão, é, essas três palavras, para muitos colegas médicos, significam a mesma coisa.
2: exatamente e se é o método seguro ou não e a segurança na minha na minha questão é talvez a, a pergunta seja interessante porque aí você consegue avaliar até a distorção né tá bom mas e aí fala sobre se as pessoas já atenderam se o quanto que usa se deve manter isso pós pandemia as perguntas sobre se eles entendem o que é a diferença entre teleconsulta e teleorientação é, perguntaram sobre, deixa eu me lembrar, sobre plataformas, o né, uso de plataformas, e eu achei um, algumas perguntas que eu achei interessante, né, é, e, e às vezes eu, eu vejo se essas perguntas não têm a ver com o discurso do, do, do Shao, né, porque tinha a pergunta sobre remuneração, e o que o Chal até comenta. Sobre a importância que Se a responsabilidade é a mesma Por que a remuneração é, é, é a mesma Ou maior, né? Porque às vezes você tem está mais limitado E a responsabilidade é maior Então por que eu vou ter que ter uma remuneração menor Na telemedicina? E tinha outro ponto também Sobre, ah, sobre, a, sobre a abrangência, né? Será que um o médico, um médico que atende por telemedicina Ele pode atuar em outros estados, né? Ou seja, eles querem Quando você coloca essa, opini, essa opinião E não é uma questão de é, de opinião, eu, a gente estava falando agora de acesso e acessibilidade se eu digo que o médico de telemedicina não pode atuar no meio da Amazônia por telemedicina eu estou prejudicando um problema que já, que já era crônico, que é ninguém vai para lá, né? É, e quando a gente leva telemedicina, a gente não leva um recurso precário, né? a gente leva recursos avançados, a gente leva o um especialista que talvez ele não tivesse acesso, né? é, e ainda tem uma, uma ponta, ou de outra ponta, é o médico que está lá assistindo. Então, a gente precisa pensar até muito tecnicamente, não é, apenas em opiniões, e construir até, e é importante esse questionário feito, talvez no sentido até de construir, é, de corrigir distorções, porque eu acredito que a maior parte dos médicos que vão responder isso aqui podem ser contrário a coisas que eles desconhecem, né? Então, a gente, quando a gente tem incerteza, a gente pode ser contrário, né? Lembra, a OMS era contrária ao uso de máscara no início da pandemia. Então, no momento da incerteza, a gente vai, vai agir de forma menos... Um, um, uh, como é que eu vou dizer assim? Mais ignorante. Mais conservadora. Mais é, ignorante. É mais ignorante, mas é mais ignorante, e mais conservadora, né? Então, basicamente isso. Não sei se você contribuiu com alguns elementos. Depois a gente vai vai trazendo mais outras coisas. Mas é. se quiser falar sobre a questão do trabalho, ainda posso trazer alguma coisa.
0: Não, não eu acho que, que eu quero eu quero eu quero ressaltar um ponto que o Jamil colocou. O hospital sendo como atuando como um ídolo social, é, isso realmente faz muito 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 sentido. E essa e ele tem esse papel de ser um, um, um hospital terciário nesse né? contexto que você está colocando Alex o papel desejável para ele seria ser um, um farol de especialidades para as áreas que você precisa é, de atenção primária né então atenção primária distribuída em rede nas periferias com que talvez a UBS seja necessário que ela se torne um ídolo social para aquela região né e o hospital ter essa, esse, essa função de distribuir um conhecimento especializado, é, de ser acessível a, a, aos edifícios de saúde mais periféricos e ao paciente, por consequência, é, cabendo nessa, nesse conceito de uma cidade mais rápida, numa cidade que você não precisa de carro, para acessar o, o, o serviço de saúde de ponta, às vezes. É, e, e, e outro ponto que eu acho que o Jamil colocou que, que vale ressaltar é essa questão de como o, um hospital, público ou privado, modifica a região em que ele está inserido. E, além disso, entre os... Uh, como que eu vou colocar isso? Essa, essa função na vida do médico em formação, né? ou do médico profissional. Esse caso do Einstein é super interessante, Jamil, você pegar um hospital que sempre foi terciário de ponta do maior nível tecnológico que o Brasil pode pagar, e até o momento em que ele não tinha residência médica, você tinha pessoas se deslocando para aquela região para trabalhar apenas, e agora, quando ele virou um hospital formador de novos médicos, formador de novos profissionais, com todo o aparato formativo, ele desenvolveu uma, um urbanismo mais... Uh, caro não é a palavra, mais estruturado talvez ao redor dele. No Morumbi, que a gente sabe que não é uma região lá muito boa, né? Em termos de, de criminalidade, violência e tudo mais.
2: Mas, o Fernando, pode falar, eu acho que você puxou o Jamil aí, depois eu complemento. Não, não, imagina, Alexandre, eu falo depois, pode ir. Eu acho isso importante, e eu estou pensando aqui, como que a gente conecta isso, talvez uma visão mais de, até mesmo, vamos, o pessoal adora falar de desconstruir, mas construir uma uma ideia de, será que a gente não precisava construir centros de saúde é, é, Claro que conectados aos hospitais, porque a gente precisa da questão do tratamento, mas como que eu, vendo nessa visão de... de, de que eu chego a da ideia de, de, de ídolo da, da, das pessoas, mas mas com a ideia do shopping center, né? Ou seja, será que eu não preciso, uma na porta de entrada, não sei, talvez, necessariamente o pronto-socorro, ele está lá, é disponível, isso é importante mas é, nesse shopping a vitrine é o aconselhamento e orientação, né? a vitrine é a, o nutricionista, é o educador físico, é a academia, é, é o médico da atenção primária, é o cuidado coordenado, alguém que está me, me olhando. Será que a gente cons conseguir construir isso como ídolo à é, frente, né? é, com uma retaguarda importante... É, não seria interessante isso, né? Então, é isso que eu fico pensando. Então, eu acho que eu até, a gente até venderia mais procedimentos, porque as pessoas, às vezes, é, é, buscariam, sei lá, um, um exame ergo-espirométrico para entender melhor como que ele, se, se, é, como ele se, é, se desenvolve na atividade física. Se eu colocasse isso como porta de entrada, seria interessante, talvez, construir é, essa visão de saúde, de aconselhamento, de em formato de rede e em formato de ídolo, né? Pegar esse ídolo e, e, e remodelar. Eu não sei se eu estou viajando demais, né?
0: Não, acho que não, porque até então, até esse momento a gente está falando. Se alguém discordar ali de baixo quiser subir entrar nessa discussão, por favor, tá gente. É, mas até esse momento, hospitais, unidades básicas de, de saúde, upas e os seus correlatos privados é, eles são vistos como edifícios de doença. E não edifícios de saúde. E teoricamente, todo mundo que trabalha lá dentro quer mais saúde para a população. Né? Quer mais saúde para o paciente. Mas eles são vistos como edifícios de doença. É, para os. Ah, mas o que dá dinheiro é doença, não é saúde. Né? Eu... O que monetiza é. Eu acho que é uma questão de modelo, não é uma questão do que dá dinheiro, Felipe.
1: Mas é questão de modelo mesmo. Eu acho que é uma questão de modelo
3: mesmo. O modelo, é montado, o modelo é montado de uma forma que ele se desenvolve desse jeito. Já começa a ter é, variações do modelo, de você ter medicina preventiva dentro de, de hospitais e, e planos de saúde, mas isso ainda é uma exceção. Nós ainda usamos o modelo nosso hospitalocêntrico para apagar incêndio e não necessariamente para é, promover saúde.
1: Mas aí é que está, Felipe, a importância nossa de formador de opinião, de médicos, até nas salas como essas que a gente está discutindo de parar com esse foco a nossa no, no, o nosso objetivo é proporcionar saúde que é para isso que é a nossa formação e é não a promoção né promoção de saúde então a gente precisa, precisa a gente precisa propagar isso de que maneira de que meios a gente pode tornar isso sustentável até economicamente mas eu acho que o princípio o cerne é a promoção da saúde que a gente se distanciou disso e a gente pouco discute sobre o assunto então quando a gente discute questão de acesso, questão de hospital como eu falei, acho que em algumas salas anteriores, que o hospital o paciente vai lá operar uma vesícula até logo ele desaparece no mundo não tem um segmento de falar e aí o que é que causou? Ele está obeso vamos agora fazer um tratamento olha, você vai ter alta da cirurgia mas você tem outros assuntos que a gente precisa observar você precisa a ser seguido pelo hospital aí é uma fonte de você de remuneração é uma outra ideia, sem necessariamente querer que ele adoeça. Então, o plano de saúde, como é dito hoje, plano de saúde, nada mais é do que plano de doença. Então, para quando você adoecer e não para lhe manter saudável, a gente tem que inverter essa lógica. Eu acho que a gente precisa, não tem mais como sustentar em todos os aspectos e com olhar sempre para a questão social, que é isso que vai impactar demais nos próximos anos e a gente não pode fugir desse olhar nessa formação para os nossos. Os nossos é, é, colegas
3: que estão começando agora no, na, na, no mercado de trabalho só para concluir é, a gente já vem falando do modelo de saúde daquele tripé que um paga, o outro consome e um fica tirando do outro num circuito reverberativo que uma hora vai implodir é só uma das três pernas quebrar que as outras duas desmorona a gente já fala desse tipo de modelo Uh, a gente já tem exemplos no mundo de outros modelos que falam de efetividade, que foi uma coisa que o Fernando falou no começo. Você pega profissionais que naquela doença conseguem ter os melhores resultados e tendem a levar as pessoas para aquele profissional. O que nós temos hoje é uma competição dentro de um sistema de saúde, uma competição bilionária, onde há verdadeiros tubarões se enfrentando com modelos é, diferentes de negócio baseado num tripé que é um circuito reverberativo que pode quebrar a qualquer momento o modelo nosso ele não tem como ser sustentável a longo prazo mas ele é ele tem essa rentabilidade no curto talvez no médio prazo mas como é, você fala dessa questão da telemedicina por exemplo que foi a,
8: o que o e-mail... Eu recebi o e-mail e nem abri. Eu considero que aquilo ali é vírus, né? <risos> Mas qual é o grande problema...
6: Não, né? deixa, não, de ser, não deixa de ser, viu? Então, eu considero como vírus.
3: É, vai pro meu spam. Qual é o grande problema? Aí eu vou dizer... O... O grande problema do, da medicina que da telemedicina, é que faltou um planejamento em público, não falo nem tanto do privado, porque, por exemplo, eu, minha assinatura eletrônica, meu prontuário eletrônico, foi tudo privado que me forneceu. Mas como a gente poderia fazer ambulatórios no, no serviço público para acompanhamento de pacientes, para não aumentar o número da fila, para não aumentar essa fila absurda que tem dentro do SUS... Quantos pacientes, por exemplo, da minha área que eu poderia acompanhar porque tem uma carga viral negativa e não necessariamente precisava ir lá para a unidade. O custo que tem, o custo que tem do cara parar o dia dele a necessidade de uma pessoa para poder pegar toda essa parte burocrática, essas fichas. Esse nosso modelo é um modelo arcaico de ir até medieval. Então você tem sim oportunidades não só de promoção de saúde como também de efetividade no sul, mas os dois têm conflitos com os maiores interesses atuais das big, das big empresas aqui dentro do Brasil. O que é pior, vamos, vamos dizer, vamos montar uma proposta, vamos dizer que a gente montou uma proposta para melhorar a saúde no Brasil. O brasileiro, sabe por que tem muita farmácia no Brasil? Porque o Brasil montou esse modelo hospitalocêntrico em que há necessidade de um exame e de um, e de um remédio. Isso é cultural e isso é impregnado. E isso, para ser mudado, precisa ter todo um trabalho em cima de gerações. Mas nós mesmos, quando aí eu falo nós mesmos, 700 mil médicos no Brasil. Nós não fomos treinados, nem desempenhamos. Tem muitos que tem esse tipo de é, discurso. Mas na prática, na prática, amigo, você sabe, o cara... Eu conheço um amigo meu, amigo meu aqui, é Pato. 800 pila da consulta, né? quase um carbonieri. O cara pede... É, ele é famosíssimo aqui porque quando o cara pede exame, ele faz depois em caderno, depois faz um... Um texto junto aí é, aí é a figura do storytelling, não é? Figu... Porque ele nem tocou, mas ele criou a aura, o contexto de tudo que o cara
9: gostaria. Não estou entendendo, é, é difícil mesmo não entender. Android, <risos> é difícil, né? a
1: dele tá, tá sofrendo. Velho, tá eu também assim.
3: acho que é difícil, viu, Android? Não é fácil. Um dia você vai entender, mas eu também tento entender como é que isso funciona. Eu não consigo entender.
0: O que é que você pode fazer por mim? É, isso, isso, fiz, parece ah, prof... é, isso parece... Não Isso
8: parece...
7: Não,
2: Pode falar. Eu acho é que o Jamil ia falar. Ele tinha aberto, tinha aberto é. o microfone.
0: Jamil Messias daí.
2: Jamil
7: Messias. Posso contribuir aqui? O que eu, eu, eu ia falar, o que eu ia falar, no, tá, no, acho que está dando um eco para mim aqui. Bem, vamos lá. Felipe, eu acho que você tem razão, assim. A gente, quando olhar olha para trás e vê as faculdades de medicina, muito pouco se fala de saúde preventiva é, ou de prevenção de, de doenças ou promoção de saúde. Né? A gente é muito mais focado em doença e, e, e tratar doenças. Então, quer dizer, o sistema já é meio... É, 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 já tem um viés desde o começo. Né? Pelo menos é, o, que eu, o que eu... por onde eu passei, por onde eu eu, 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 eu leciono, tem muito agora tem um pouco mais de, de atenção primária de saúde, de promoção de saúde, etc. Né? Mas, assim, o comportamento do médico, o drive do médico é doença, tratamento. Então, quando você olha nesse comportamento que você falou, realmente a gente olha o um modelo feito para esse tipo de comportamento. Como você muito bem falou... É um, é um modelo que dificilmente ele é alto é alto né? em algum momento isso vai dar ruim e todo mundo já está vendo isso, tanto que as pessoas hoje fazem o caminho contrário, estão procurando investir em saúde para diminuir, obviamente, a necessidade de pacientes doentes, pessoas doentes e, consequentemente, perpetuar esse
8: custo, né? ter hospitalização, hospital de transição, ou seja, o modelo que você acha
7: melhor, mas o hospital ele é muito caro e pouco eficiente. Quando a gente fala em promoção de saúde né? ele é bom para tratar doença mas não para promover saúde ninguém vai no hospital para para receber por exemplo é, uma orientação de, de, de dieta ou, ou de academia ou de... não você vai lá para você tem um caso pontual então assim eu acho que o movimento né, nos últimos anos é olhar o contrário porque pelo que você falou muito me preocupa o Conselho Federal de Medicina mandar um e-mail para pegar a opinião dos médicos a respeito de algo que ela não sabe opinar. Não sabe por quê? Porque as pessoas que estão, geralmente, são octogenários e que não têm menor ideia do que está sendo falado com a tecnologia. Eu não recebi o e-mail, provavelmente foi proposital, porque, é lógico, eu faço telemedicina desde 2014... E, então, provavelmente, a minha opinião não deve ser a que eles querem ouvir. Então, eu não recebi esse e-mail, até estava procurando aqui. É, então, assim na verdade, é, o próprio Conselho Federal de Medicina, na minha opinião, está é, perpetuando exatamente esse modelo hospitalocêntrico. Porque, não sei, aí vocês tiram suas próprias conclusões, mas é, fala, poxa, que a telemedicina poderia ser empregada na atenção primária, como você colocou. Hoje, por exemplo, quando você faz um ambulatório com 20, 30 pessoas em 4 horas, porque é o modelo que está tá sendo feito hoje, para checar, por exemplo, coagulograma, para ver se o paciente está com INR NR adequado. Ou, por exemplo, há é, é uma receita de um paciente que você sabe que ele não mudou absoluto, ele é assinto, queixa principal, assintomático. É um paciente que acompanha é, num sistema extremamente caro, pouco eficiente, porque você usa muito para fazer pouco, e, consequentemente, a telemedicina ajudaria muito nesse contexto. Né? Eu já é, sou extremamente adepto e hoje eu crio soluções que têm esse foco. Mas, assim, é, e o próprio Conselho Federal de Medicina, na minha opinião, não ajuda em nada a mudar esse contexto. É, então a gente vai passar por grande... Na minha opinião, uh, uh, eu acho que a gente tinha que realmente ter esse tipo de discussão, como a Marilé falou, em salas e com pessoas extremamente capazes de poder levar esse tipo de discussão, mas muitas vezes você não consegue ter um eco, porque quando você chega, tem um viés político, tem um viés econômico. Então, nesse sentido, como é que você quebra isso? né Então, vão continuar tendo os hospitais, vão continuar... E, assim a, a busca pela atenção primária e hoje os planos de saúde tem um foco muito nisso e aí Marília, aqueles planos antigos aonde você só cuidava de doente que, né, e, e algo extremamente caro, é muito drivado por startups que fazem atenção primária e saúde, promoção de saúde de um meio digital que é mais eficiente e muito é, 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 efetivo assim, a, eu acho que esse cenário vai mudar e vai ter que mudar. E, assim, se o Conselho Federal de Medicina não ajudar a, a, ao, ao sistema de saúde se perpetuar e ser autossustentável, é, eu digo o Conselho Federal porque ele, de alguma forma, ele traz insights para os médicos. E, e pelas perguntas que, que eu não recebi o e-mail, mas que o Alexander falou, são perguntas claramente, é, é, um, ao meu ver... É muito mais focada numa, numa numa geração de um relatório depois e para falar, eu vou ficar bonito perante a minha comunidade médica, que é o que paga a minha conta, né? é o que paga o meu conselho. O que não é, na minha opinião, é um, um jogo muito muito limpo nesse sentido. né Eu acho que deveria ter sido feito o contrário, né eu acho que deveria ter feito antes de mais nada, até já que o conselho está tão preocupado com a opinião do médico, deveria ter feito o quê? Uma orientação o vídeo aulas ou qualquer comunicação ou com cases ou com cases mundiais, se não quiser, os, os nacionais. E aí, depois disso, né? Aqueles que é, é, nunca fizeram, que a, talvez seja é, 45% hoje, né? No, no pós-pandemia, 5% de alguma forma já usaram, que é o que mostram os estudos e levantamentos esses 45 que nunca chegaram a fazer poderiam ter uma opinião a respeito disso mas ela não tem uma opinião se ela não tem um conhecimento se ela nunca fez o que é que ela vai responder? né? que aquilo ali para ela é, é algo é um absurdo né? então assim é, eu acho que não a coisa, a coisa não está certa a coisa precisa ser vista de forma um pouco diferente porque senão a gente vai
0: perpetuar tudo isso que a gente está discutindo aqui por alguns anos eu, antes de Jamil, passar para o Messias. É,
2: é, só só para complementar para não, não pegar. Jamil, o, a, a minha raiva, quando eu recebi esse e-mail, fui responder porque eu fiz questão de responder, né? É, foi exatamente essa. Eu quero acreditar, eu duvido que seja verdade, mas eu quero acreditar que quando ele coloca percepção, o objetivo é, dele é ver como que o médico pensa para fazer as correções e torções. A gente sabe que eu acho que não vai ser isso que aconteceu, tá? Mas é só por isso que é, eu quero acreditar que quando ele colocou a palavra percepção, ele quer entender como a gente enxerga no momento atual e precisa mexer, né? Precisa aprender. Mas é como você falou, a gente precisa ir, é, aprender o que é a ferramenta, como usa, para poder realmente poder dar
1: qualquer opinião sobre isso, sobre alguma coisa, né? E, e Fernando só para finalizar essa, essa linha de raciocínio do Jamil e, e que a Alexandre falou agora, quando a gente fala Jamil, é, a gente, o governo precisa, o conselho precisa. Eu sempre coloco assim, eu preciso fazer a mudança, porque é levar o assunto para discussão, é levar para a pauta, é fazer pesquisa, é estudar, é bater, bater. A gente precisa fazer isso. Eu acho que a gente ficou aqui no Brasil numa situação muito de observacional. Então, a gente está falando em telemedicina hoje, discutindo um assunto que a gente já fala lá fora de teleconsulta com inteligência artificial, é que a gente está discutindo. Então, assim, a gente ficou um tempão muito parado, a gente da classe médica, eu me incluo, a gente ficou muito na, na, na parte só de observar ou dizer, ah, o governo não fez, ah, não sei quem não fez, mas a gente precisa, como a gente tem feito aqui, nesses meses todos, no troca de plantão, uma sala de levar assuntos, de discutir, de discordar, de reaprender. Eu acho que a gente... É nossa função, sim, a gente fazer com que as coisas se caminhem e mudem, porque, senão, quem vai ser praticado somos todos nós. Nossa... Marilé.
0: Nesse, só só deixa eu dar um, um ponto antes, tá, Jamil. Eu acho que é, tudo isso tem uma origem, né? Essa, essa alienação, ela tem uma origem, né? E se você for ver no ensino médico, por exemplo, eu tive de 2017 a 2013, quando foi que eu estava na faculdade, saúde, sociedade e medicina social e coisa parecida, qualquer coisa que transite em torno desse tema, ela sempre foi muito legislacional. Tá? É do tipo, vamos colocar o que, que é a lei 80 e 80 e vamos falar do SUS e vamos falar disso, e o mundo é coisa linda e tal, abraçamos árvores e é isso aí. É, entretanto, é, é totalmente necessário a gente saber o arcabouço legislacional que a gente está envolvido, como que ele foi criado e tudo mais, o que não é propagado em nenhuma faculdade, e daí agora eu vejo as faculdades querendo serem empreendedoras e vamos criar as matérias de empreendedorismo e tal. É, é quando você olha a questão de função do médico, função do médico no, no arcabouço de saúde, o arcabouço social da saúde, é, não se explica como é que políticas são criadas, como é que movimentos que nem o SUS é, são feitos porque da forma que se explica é para criança, né, do tipo vamos contar uma história sobre como o SUS foi estabelecido, ah, coisa linda, olha que legal, as pessoas se reuniram, viram que não estava dando certo, se reuniram e fizeram um sistema único que busca equidade universalidade e Eu esqueci o outro pilar no momento é mas não ensinar a fazer, não ensinar, não provocaram a fazer porque parecia um negócio perfeito e lindo. É, então a gente parte de uma, de um, de um sistema como se ele fosse perfeito, sabe? Todo mundo sabendo que não é. Um sistema cultua. A gente tem um problema que a gente cultua ideias. A gente não movimenta. A gente não movimenta. Na escola de medicina não foi, não é ensinado, na escola de saúde no geral, não é ensinado ao, ao, ao estudante, ao médico em formação, que ele é um ser em transformação que vai ser importante para uma sociedade em transformação, e que essa sociedade muda. Né? Infelizmente a gente não tem, não tem essa lógica estabelecida na cabeça nem do professorado, e, logicamente, os novos e futuros médicos não vão ter isso. Daí fica é, a gente vivendo agora que empreendedorismo é um novo médico e tudo mais, porque o mundo está fazendo e as faculdades, não. É, Jamil, quer completar alguma coisa antes do Messias?
7: Não, só complementando o que a Marilé tinha falado, Mariléia
0: Eu acho que você tem toda a razão. Né? É? é, com certeza. E...
7: e... Há duas semanas atrás, ou três semanas atrás, eu participei de uma audiência né, na Câmara dos Deputados em Brasília. Acho que alguém até pediu em algum momento para eu entrar e comentar isso. No... Enfim, por razão de tempo, acabei a gente nem, nem desenvolvendo essa essa sala, Fernando. Mas, assim, eu acho, na minha opinião, que esse movimento é um movimento que está sendo feito... Novamente, em... tem a turma... né é, do contra obviamente tem a turma né, a, a favor né? e no, eu realmente fui para esse debate público né e foi muito 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 bacana porque jamais eu imaginaria que eu iria falar sobre esse assunto numa câmara dos deputados por exemplo né então isso foi é, eu levei vários cases que a gente trabalha tanto no setor público tanto no setor privado e etc e tudo aquela falar é tudo uma falácia né de que vai diminuir o trabalho do médico, isso é, uma, isso é uma mentira, você aumenta, 40%, no meu caso, né, e, e que a gente acompanha, a gente aumenta em 48% o, o trabalho do médico, ou seja, porque você está permitindo, né, de uma forma, dar acesso e receber também aquele acesso, né, porque não é todo falar acesso, acesso para o paciente, não, acesso para o médico também, né, então, o acesso é bilateral, você tem uma, um binômio, médico-paciente, sempre. Seja presencial, telemedicina, enfim. Só não deve ter espiritual, mas o resto você tem. Então, assim, é, isso... Da territorialidade, quer dizer, a gente... Imagina, olha, isso é um absurdo tamanho, quer dizer... Se um paciente seu sai da, 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 da região onde você está e vai para outro local... Você não pode dar atendimento para aquela pessoa, então você não pode também fazer por telefone. Você também não pode fazer, entendeu? É, quer dizer, é a mesma coisa. Muda-se o meio, mas o ato é igual. Você está usando um sistema digital, não é presencial. Então é, isso é uma, isso é uma é, beira o ridículo, né? Então é, e, e torna o acesso à saúde um artigo de luxo que é o que se perpetua hoje, né? e, e aí eu concordo com o Felipe, isso de fato, é, esse artigo de luxo, quando você não dá acesso à população e aquilo vira um artigo de luxo, aquilo pode ser cobrado caro. E é isso que eu, isso me incomoda profundamente, né? porque não é o que nós estamos aqui discutindo, que é permitir que as pessoas tenham melhor atendimento aonde elas estiverem, da forma que ela quiser e da forma que o profissional quiser. Então assim, é, se a gente não de fato trabalhar esse assunto, a gente ainda a gente vai continuar perpetuando é, a, essa saúde num modelo extremamente caro, extremamente ineficiente, onde vai 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 trazer apenas para as pessoas que as pessoas que têm dinheiro e vai ser algo privado para aquelas pessoas que não têm. Então assim, com todo o respeito, esse é um movimento que eu vejo extremamente de perguntar médicos que não tem a menor ideia de algum assunto, né, pelo menos 45% não nunca fizeram ou enfim, etc. Um assunto que deveria ser pautado pelo próprio conselho baseado em números, em dados, em, em cases, né? Então isso é uma coisa, Marilé, que a gente tá discutindo isso, indo para a assembleia, indo para 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 onde tem que ir, falar e etc, etc e tal. Mas assim, quem quiser efetivamente, cara, putz, Cara, fica super à vontade, mas é um prazer se alguém tiver a querer ouvir ou quiser bater um papo, quiser tomar um café virtual ou presencial, a gente pode falar sobre o assunto, porque assim é essa, esse é o movimento que cabe a nós é, é, fazermos. Né? Então, essa é, é, é o que eu queria contribuir aqui com, a, com o que ela tinha dito, Fernando.
0: Eu até vou pedir para o compartilhar o, o link com, com o pessoal, o link que veio no e-mail dele. É, porque eu fui ver aqui eu não vi, não veio no meu e-mail eu vi em outro lugar tá?
9: pra, pra mim chegou, vou compartilhar aqui vou é, compartilha, eu já acabei de ver vou compartilhar com, aí pra vocês compartilha conosco, tá, obrigado, por favor não, meu chegou, ah, eu, também, eu fui olhar porque eu também sou curiosa, também fui olhar se eu recebi, recebi então eu já compartilho pra vocês
0: é, porque assim, eu, eu concordo com vocês dois que esse é um movimento pra tentar validar a opinião que o CFM quer soltar né? Então, eles estão perguntando antes para dizer se o caminho que é a resolução que já está pronta da telemedicina, a resolução já está pronta, eu não conheço o teor dela, mas ela já está pronta, já está fechada há pelo menos quatro meses, tá? mas ainda não conhecemos o teor, porque o CFM está com medo de novo, o CFM não os as pessoas que ocupam aquele lugar transitório de diretoria e de é, conselhar do conselho do, do, do dessa instituição dessa autarquia elas estão com medo político é, de barulho que possa é, provocar os seus micromundos e microfeudos tá então soltar soltar essa essa esse questionário para os médicos primeiro Teoricamente, eles têm a obrigatoriedade de abrir essa consulta depois. E a gente vai ter que, vai ter que perguntar consulta, e perguntar método, e perguntar como que está sendo feita a ciência desse negócio, porque é um negócio qualquer pesquisa de opinião, é ético você ter um método desenvolvido e a divulgação dele.
8: Tem duas perguntas
2: também lá, Fernando, é com o que eu esqueci de falar. Eu acho que é uma que vocês vão logo sacar, né? Uma delas é a seguinte, você acredita que você pode usar a telemedicina também na primeira consulta? Né? Que é aquela discussão com a, 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 é, são, com a Associação Brasileira de Medicina. E a outra pergunta que é quem deve é, regular do ponto de vista técnico, ético e clínico? Né, quem é responsável? O Conselho Federal, o Congresso Nacional, o Ministério da Saúde? Quem deve regular esses aspectos da
8: telemedicina? É, isso é... é ridículo, né? <risos> é ridículo. Então, é que eles, eles querem
7: tirar a sensação do é seguinte, eu vou jogar uma bomba, mas eu quero tirar meu pé. Não
0: fui eu que joguei a bomba. Né? É, eu já tenho então, certeza que eu vou jogar a bomba. Eu só quero eu ver se bomba, as pessoas aceitam a minha bomba. bomba. Exatamente. Isso
7: é, uma, isso é de uma... Isso é de uma... Cara, eu não tenho uma palavra boa né, pra falar nesse horário, mas assim, isso é de uma, uh, uma sacanagem. Abre né? seu coração, Jamil. Abre seu coração. Não. Fala, velho. Fala. Vou soltar aqui. Então, assim, <risos> assim, isso é foda, né, cara? Puta merda. Que como pode a pessoa falar quem que tem que regular? Porra, se assim, o cara tá mandando um e-mail pra perguntar coisas de uma resolução que ele tem... Quem que tem que regular? <risos> Tipo assim, nem ele sabe o que está falando, o que está fazendo, isso mostra total incompetência sobre o assunto. Então assim, eu, e muitos ídolos meus, eu vou deixar claro aqui, lá atrás, que hoje são os no, números uns de, 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 do assunto no Brasil, hoje eu vejo que eles estão comprados pelo próprio Conselho Federal de Medicina. Então a, a Silvana subiu, ela deve saber quem eu estou falando. Então, assim, são pessoas que hoje estão advogando a questão da telemedicina e mais para uma questão é, comercial do que propriamente de acesso à saúde pública, né? Que quando vai para a saúde pública tem essas, esses questionamentos todos, né? Enfim, é lamentável. Quanto mais você fala desse e-mail aqui, é mais...
0: mais <risos> Mas é importante que a gente ficar... responda, Jamil. Acho que é, é, é por mais que seja intragável... Eu receber, eu posso... calma como eu ana cara. Calma, a Ana está soltando para todo mundo. Tá é, se for, se for por, por, por conselho, obviamente eu tenho direito, como todo mundo que é médico tem, né? Afinal, a gente paga esse troço, né? Vai lá, Messias.
2: Eu já encontrei aqui, se vocês quiserem eu vou. posso...
6: Manda aí, um... manda aí,
9: eu perdi o meu. É só
0: médico sei. responde, Alex? Eles têm certificação só, que só é, médico só responde? Só
2: médico, ele tem, é, tem uma validação deste questionário e é, cria um código de validação para você responder É para é, que seja só uma resposta única, né? Uhum. E eles sabem exatamente quem respondeu. Não é uma pergunta anônima, Tá? Não é anonimizar. Não,
0: perfeito, tá? perfeito. Eu vou. Só, é só o resultado. Assim, a minha preocupação é que o resultado não seja divulgado. Vai lá, Messias. Gente, é,
6: eu não sei se. Eu vou, vou tentar seguir uma linha de raciocínio que eu não sei se eu vou conseguir. E, e, e também eu não sei se, por eu estar no interior, assim. É, minha opinião, ela conflita com quase a opinião de todos. Não sei se na, nas capitais existe uma, algo diferente. Porque é o seguinte, assim, eu, eu tive contato com o um termo Smart Cities ah, a partir do início do Covid. Que eu fui ler algumas coisas, aí eu vi o termo, me interessei pelos termos e eu sei que ele tem base em 10 pontos. Não me pergunto quais são, que eu não vou lembrar. Mas eu lembro que um dos pontos desse é saúde. Primeiro ponto. É porque que eu acho que isso é muito tópico para minha geração e para a próxima geração nem meu filho vai pegar esse, essa geração de smart fit vocês podem me contestar a qualquer momento é de, smart, de smart cities mas vocês podem me contestar a qualquer momento pelo seguinte é, é o pilar principal das cidades inteligentes é coleta de dados é fato isso não tem como fugir no Brasil, pelo menos aqui na minha cidade do interior é dar acesso à saúde às pessoas é você colocar o um postinho de saúde em, em, tal, em tal local. Não existe uma preocupação de coleta de dados para saber qual a doença mais incidente lá, se lá tem mais verminose, lá tem mais não lá mais... E outra, criou-se uma cultura ao longo do tempo na população que não foi uma visão hospitalocêntrica, é uma visão curativa. Aquelas pessoas, elas não querem saber como chegar à cura elas querem a cura, independente de onde ela estiver. Então, não é uma mudança de cultura nos médicos, é uma mudança de cultura populacional. É, um, vou citar um exemplo simples. É, e, e por, e por que, que eu acho que isso não vai acontecer agora? Porque a, a saúde, o controle de dados e o controle administrativo está na, nas mãos de políticos totalmente despreparados e inexperientes. E vou citar um exemplo bem, bem 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 simples. assim Eu trabalhei nove anos aqui no SAMU. Eu era subcoordenador. E a gente percebeu, a gente fez dados manuais, é, que a gente percebeu que, no saída da manhã e no final da tarde, existiam incidências de acidentes em tais localidades específicas, é, com motos em, em tais horários. O que, que a gente fez? A gente colocou nesses horários de pico de transição, as ambulâncias posicionadas em, nesses pontos, próximos a esses pontos, desde que não, não prejudicasse outras pontas. O que, que aconteceu? Foi o coordenador sair, já voltou todas as ambulâncias para a base, porque o gestor não queria que saísse. Porque o gestor quer ver ela saindo da base e tal. Então, assim... É, eu não sei se eu estou tô, tô viajando, não sei se é a realidade de vocês em capital, mas no interior a gente não tem essa visão de que nós vamos mudar essa cultura, nós vamos principalmente porque toda essa coleta de dados, que ela é palpérrima, e eu, eu generalizo para o interior do Brasil inteiro, é, e, e toda essa falta de vontade vem da dependência política. É, é, eu acho muito top, Eu acho que a gente tem que conversar. Só que eu acho que não somos nós é, que vamos conseguir mudar isso se a gente não conseguir mudar a cabeça administrativa. E que tudo hoje envolve política. Inclusive, essa pesquisa do CRM, a gente sabe que a coordenação do, do, do CFM e tal é uma coordenação política. Entendeu? Então, assim... É, é muito bonito o papel, que nem, é que nem o SUS, é muito bonito, o SUS é perfeito no papel, mas a pessoa não quer saber se ele é perfeito no papel, ele quer saber se se o filho dele tiver com a dor de garganta, ele vai conseguir ter acesso a um acesso curativo, entendeu? É, eu acho que existe sim, é, é interessantíssimo, eu acho que vai acontecer, mas eu não acho que seja para a minha geração e não acho que seja para a geração do meu filho, que, essa, que, que esse clique... É, cultural e aí eu estou falando em, em todos os 10 pontos da, 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 da das smart cities né? energia sócio acesso acesso é, inclusive saúde, me desculpa se eu se eu contradisse todo
0: mundo aí mas eu, eu não vejo isso agora não me desculpe é aquela história de que uma geração para mudar de, de fato né Messias, ela demora 25 anos é, enquanto não passam esses 25 anos Você tem, ou 50 talvez né? Porque durante 25 anos Você tem conflito entre gerações é, E esse conflito Ele é muito mal administrado né? A gente não sabe viver em conflito Eu não sei se o Jung está aí Mas quando a gente estava falando de bioética Lá no, na, na, na Na aula lá Para o The Blastos do, do Clube do Sangue do Rio a Úrsula foi perfeita na, posição, na, na questão dela que bioética é uma ciência que media conflitos. A gente não espera que as pessoas sejam unânimes é, frente a qualquer assunto sensível. É, é...
6: Só para você ver, Fernando, assim, eu, eu
0: não sou um gentleman como o Jamil. Meu Deus, você é o mais gentleman de todo mundo. Você pede desculpa para começar a falar. Meu amigo, você é o cara.
6: Então, assim, é, só para você ver, hoje o CFM tenta validar por e-mail uma coisa que já existe e que já funciona para tentar defender o ponto de vista próprio, pelo que me parece, destinando e-mail para as pessoas específicas. Eu não sei, eu tô, tô falando agora, eu estou... Tô, tô, é, é, filosof... é, 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 ele cobrando aqui. Mas, assim, gente... Se a coordenação, que a chefia maior representativa da classe médica, não está fazendo uma pesquisa por e-mail para validar algo que já existe, quanto vai demorar para essa chefia começar a mudar a cabeça para chegar na gente, para chegar na população? Você entendeu? É muito mais que 25 anos, independente da qual tecnologia que a gente tem. Hoje, a gente depender de... de, de de, de sistema informativo manual eu não, eu não consigo entender. Não é um, é um sistema informativo, né? No nosso, no nosso país, entendeu?
0: vai lá, Jair. Você subiu. Vamos lá.
5: Oi, bom dia. Bom dia a todos aí. eu queria fazer um, mais, mais um também uma, uma vivência que eu tive em relação à telemedicina e, e eu acho que a preocupação um pouco do que o Messias falou a preocupação do CFM para mim nesse momento é, eu também acredito que não é questionar se a telemedicina deve existir ou não ela já existe, ponto é, seria começar a pensar numa certa proteção se assim pudéssemos dizer é, do, do do trabalho do honorário médico que mais uma vez vai ser aviltado, como já é pelas operadoras de saúde, que encontraram um filão para vender essa ideia por um preço, chamar de viu é o é, é elogio, eu acho que já seria o elogio. É, a gente está ouvindo colegas que estão em plataformas que fazem atendimento é, em torno de 25, 30 reais e o que está acontecendo é uma pronto-socorrização da telemedicina. Então, o paciente ele está atrelado a um plano de saúde, a uma startup aí que vende essa ideia, e ele vai ser atendido por alguém que ele não conhece, o quem está atendendo também não tem a mínima noção de história de, desse paciente, não é um, um case dele de consultório, uma relação que não se estabelece, e, e aquilo, ele vai fazendo chamadas talvez até subsequentes, até ele acertar o ponto daquilo que ele quer ouvir, ou de, do que ele quer obter em termos de exame ou de prescrição, o então, deveria estar atento nesse momento não para se tem que para regulamentação dela.
0: É, eu acho que no fundo ele é como eu, como eu falei a, a regulamentação ela já está escrita, né? Ela já está definida. É, e a própria telemedicina Por mais que ela já exista Ela ainda passa por um momento de assentar né? o, o que O que está acontecendo Em termos de É um ambiente ainda onde a gente tem Modelos de negócio que estão sendo Provados é, E eles, só um pouquinho Savannah tô, tô, Deixa eu fechar aqui é, São modelos de negócio que estão sendo provados Estão sendo validados é, e o mercado está validando isso, né? E esse mercado, um, de um lado a gente vê o mercado profissional que, há, é, que vê a deteriorização do, do salário, né? Então a gente como cliente desse mercado vê a deteriorização do salário no mainstream, né? Então, só que ao mesmo tempo, do outro lado, Jair, a gente vai ter, brigando com, esse, com esses modelos aviltantes que você colocou, a gente tem um modelo da qualidade, que demora um pouquinho mais para ser superior, em termos de, de prática, do que um modelo da novidade. Né? É, o modelo da novidade é realmente você ampliar acesso, cobrar por vida de uma certa população, então você cobra lá R$10 por vida da população para é, fornecer o sistema de telemedicina para aquela população, cara uma, por mês. E né? isso parece ser viu pra caramba Mas é, é uma lógica de seguradora né? Você faz o, 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 o estudo do risco Das pessoas darem esse sinistro E aí você cria apólices E o médico você acaba contratando por, Ou por uma remuneração fechada Você paga o plantão dele Ou você paga por consulta O né? é, um modelo existe se ele vai ser provado ou não, isso o tempo vai dizer. E é, regular trabalho médico, o CFM sempre tirou a, a mão de fazer isso. Quem faz isso é sindicato. Quem briga por condição de trabalho é sindicato. Então, o que vai piorar também, a forma de discutir, a gente sabe que é político e tá? De fato, assim a discussão acerca desse tema é... O que me parece aqui é, é que a gente não tem crença que isso vai se resolver de uma forma madura. Né? Deixa eu
7: fazer um... Eu estou tô, tô vendo aqui o e-mail, né, o link. É, a pergu... Olha o tipo da pergunta. Com base em sua experiência clínica, você acha que a primeira consulta médica deve ser sempre presencial? Olha a pergunta. Tipo, o sempre presencial é... Aquela, né, aquela, são aquelas pegadinhas, né? Tipo, é, com base na sua experiência clínica. Ou é. seja,
0: minha professora, minha professora de metodologia científica ia dar saltos piruetas e ia ganhar medalha Concordo. olímpica com e isso. Deve viu? ser
7: sempre presencial, né? É um, é um, é um Tem tipo... duas pegadinhas numa pergunta só, né? Nem né? Nem Exatamente então esse é o tipo do questionário que é aplicado, né? então é é uma, é uma falta de respeito, né? eu acredito, inclusive com a saúde, não é só com, com médico, só com é com o modelo de saúde que está aí, né? e se a gente de fato não 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 evoluir, a gente vai vai, vai realmente privar acesso, né? e aí obviamente faz quem quer, usa quem quer, entendeu? É, eu acho que tem que ser democrático, né? como qualquer outro país nesse sentido e, uh, e vai perpetuar exatamente esse modelo hospitalocêntrico, uh, caro e pouco sustentável. Para mim é um tiro no pé, né? olhando a longo prazo, se isso realmente for do jeito que, que a gente está vendo aqui, pelo tipo de questionário, de pergunta, de manipulação, a gente vai perpetuar e a gente não vai mudar absolutamente nada e a gente vai ficar nessa sala do Clubhouse, por muitos anos debatendo esse tipo de assunto, entendeu pessoal? Então assim, eu acho que é é um troço bem complicado. Eu vim entrei aqui para ver a, a pergunta, é, mas veja, não faz menor sentido, né? Porque é, é, em base de experiência clínica, primeiro que deve ser sempre presencial, né? Se isso fosse não fosse uma, um questionamento, não deveria nem ter liberado para uso emergencial, né? Quer dizer, tá sendo feito há mais de um ano e enfim, então né, é meio um é contrassenso, né? Com que com é, está então sendo seria falado. Com base,
2: assim. é, base na sua experiência em telemedicina.
7: Exatamente. <risos> a primeira Bom, consulta assim. pode ser presencial? Aí sim, é. é a mesma pergunta, só que sobre uma outra ótica. É uma baita manipulação isso daqui. É. é uma vergonha, ao meu ver, e assim, é, infelizmente a gente fica pensando, refletindo, querendo mudar o mundo. Mas isso aqui, de fato, é uma agressão, ao meu ver. Né? A inteligência de todos. É, você tem toda a razão, Alexandra. Você,
1: você pensa ser necessária uma formação do médico para atendimentos em telemedicina? Tipo, você Exato. tem que ter o um título da EMB, senão você
9: não pode fazer... Exato.
0: É, vamos tá, vamos gente, criar mais um validador de diploma, de, de certificado para que você validador possa...
9: Validador não, vamos criar mais uma taxa, né? Você uma taxa, é verdade. É, é, nesse ponto, eu até, até acho importante ter uma formação, porque justamente porque o pessoal
8: tem uma percepção errada da telemedicina, né? Então, é, não que tem um, um curso de telemedicina de dois anos, um,
0: né? Uma é, associação é, médica dos mais... telemédicos não, não telemedicados. Eu tô
1: lendo entre que as é entrelinhas, entendeu? Eu, eu entendo o que você tá falando, Alexandre. Claro, eu sim, um eu entendi. nas é, entrelinhas, o que, 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 é. que a gente vai pegando é. nas né, entrelinhas, claro,
2: né? Claro, com certeza, com certeza. O que, que vai acontecer lá na frente, né?
0: Eu quero, quero outra pegadinha ou não? Ui, venha lá com a pegadinha.
7: Você, <risos> olha só, você pensa ser necessário. A pergunta até é boa. Mas ó, você pensa ser necessário uma formação é, do médico em tecnologia, segurança, plataforma, semiologia? Quer dizer, semiologia, ele sempre foi formado, né? se ele é médico, pelo menos. É, no uso da tecnologia, privacidade, responsabilidade civil e ética para atendimento por telemedicina? É, veja, é, se a gente olha sob essa ótica, a gente não pode responder ligação por telefone ou mandar o um whatsapp com alguma orientação e etc e tal né? então quer dizer, você vai bloquear absolutamente tudo, ou é só o que que os próprios CFM entende por telemedicina entende o ponto de vista porque assim, a gente já faz isso desde que a gente existe cara. desde que tem um telefone na parede que alguém liga perguntando se você pode dar de pirona às três da manhã porque o teu filho está com febre então assim, ainda tinha BIP né gente é BIP né? entrar em contato com o paciente tal, número tal, você ligava, ah, meu filho está assim, assim, assado, ou minha... enfim. Ou seja, e qual é a privacidade disso? E qual é a segurança do dado? Cadê a semiologia? Então, assim, é um baita de um contrassenso esse tipo de pergunta. Né? Então, eu tô, estou tô revirando aqui na cadeira
0: <risos> e é muito legal ter vocês aqui, porque para mim está sendo uma terapia em grupo deixa eu, eu acho que só só para gente dar segmentos e não ficar no, só no vamos vamos bater no questionário porque ele é ele é auto infligível é, é autoflagelável né no fim do dia é é, 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 é realmente meu deus é, a gente tem Silvana que pediu Daniel e Mariane na na ordens é, para gente, a gente falar. Vai lá, Silvana.
8: Bom dia. Estou voltando aqui, um lugar espetacular, como disse Jamil, terapia em grupo, né, Jamil? É, para quem não me conhece, sou Silvana Casis sou da ortopedia da Escola Paulista de Medicina e estou começando na área de vocês, que é a telemedicina. Começando com muita dificuldade e vamos ver o que vocês conversaram hoje. Vocês conversaram sobre... Ao meu ver, filosofia, né? Que é a base da educação, que é onde nós estamos batendo com a cabeça aqui de várias formas. Eu estou batendo com a cabeça com tudo que vocês falaram, tá? Tudo, tudo, tudo. É, eu tenho apoio de algumas pessoas do mais alto escalão da Unifesp e da Escola Paulista de Medicina. O que não quer dizer que supercola, não tem capilaridade. É, o não aceite da grande maioria dos colegas, digamos 85% a 90% é impressionante e aí nós temos que lembrar das nossas origens nós somos da época das capitanias, vocês lembram? nós temos origem portuguesa nós não temos origem anglo-saxã como tem nossos amigos lá de cima e a tendência aqui é ficar na, na, nos cartórios né? No, no, no colonialismo. Então, a nossa dificuldade aqui no Brasil, como vocês estão vendo, é que o, o, os, os tapatados continuam cuidando as coisas. Como o Jânio está sentindo no CFM, vocês estão sentindo com esse meio. E a obrigação de quem está um pouco mais acordado é brigar mesmo e brigar com a cabeça e com, com a espada. Porque, é, é, imagina, a telemedicina explodiu, ele está permitindo a gente trabalhar, Há um ano, um ano e meio. E mesmo assim, nesse ano e meio, a gente está perdendo, perdendo a guerra. Não só as batalhas, mas perdendo a guerra. E a telemedicina está se tornando uma, uma parte da medicina absolutamente aviltada. Eu parei com a minha implantação em cima da hora, porque eu me recuso a ter o atendimento aviltado na hora de receber dentro do hospital. E eu estou brigando para que a minha consulta seja idêntica à consulta presencial. Em outras palavras, a consulta por telemedicina não receba uma bandeira. Ela fique. Não tenha maquiagem nenhuma. Ela continue como sendo uma consulta, digamos assim, presencial. E essa briga está sendo enorme. E o, o que vocês dizem é exatamente o que eu estou passando na, na parte de Downton, no SUS. O SUS, obviamente, não é perfeito. Ele não foi criado para ser perfeito. Ele foi criado para atender a população sem acesso. E para dar atendimento universal, que também é um absurdo. Né? Hoje nós sabemos que isso é um E Mas essa é a função do SUS. Ele que seja mantido lá do jeito que ele está, não perfeito, cheio de buracos, não importa ter que ser mantido lá. E a necessidade, como vocês falaram, da triagem no SUS, ela é urgente e iminente porque nós estamos quebrando por causa da triagem. Porque sem a triagem, nós acabamos atendendo o um paciente caro, um paciente complicado. Um paciente que piorou e que vai precisar de um atendimento de alta complexidade, muito caro para o SUS. Então, a implementação da telemedicina no SUS, ela é, ela é de uma necessidade urgente. E é impressionante. Tudo que vocês estão falando aqui é espetacular. E a necessidade dos políticos é muito importante. E, realmente, quando eu recebi esse e-mail, eu fiquei absolutamente boca e aberta. O Jamil sabe as dificuldades que eu estou tendo indiretamente com o pessoal do CFM. Nós tivemos uma conversa poucos dias atrás, no um jantar, e eu puxei o Jamil de lado. eu falei, Jamil, me conta as coisas, o que está que acontecendo aí? O Jamil imediatamente puxou o carro, muito sem vergonha, mas agora está contando tudo para nós aqui. E era exatamente o que eu estava tava imaginando, porque houve uma, uma, um encontro de, assim, bastante desagradável de cabeça com algumas das pessoas do, desse pessoal do CFM aí mas agora eu estou entendendo o que está acontecendo. E, então é isso aí. E eu estou absolutamente à disposição de vocês e quem
9: quiser
0: saber do, Oi, Silvana, da luta
9: aqui, fala, acho,
0: acho que é uma coisa que, que a gente discutiu ontem. É, qual que é a nossa capacidade de se unir para brigar por uma coisa que é maior que a gente é muito pequena tá? Capacidade do médico de união para brigar por algo maior que ele é muito pequena. É, mas e o médico
8: nunca soube trabalhar unido. Tá, não,
0: mas essa é uma constatação. Grupo. Essa é uma constatação. Não é, não é nem não, não cabe nem discussão quanto a isso e, e realmente é, o que que o, o ponto de, de mudança é realmente como a gente altera isso, né? Como a gente Sem entra dúvida. num nível de discussão, num nível de Executivo no nível político executivo que faz sentido, porque toda união, todo, todo agrupamento, ele tem uma função política e a função e, e a política em si é, é a briga pelas coisas que a gente acredita e, e só dá para acreditar veja, em grandes coisas em grupo isoladamente. Veja, ninguém, ninguém aprova é, nada.
8: Veja como é grave você tá falando. Eu estou bloqueada. Bom, isso é uma coisa pessoal minha porque é uma, é um, é uma, uma coisa é uma crença minha absoluta. Quer dizer, eu estou bloqueada na continuidade da implantação porque eu me recuso a ter a consulta por telemedicina aviltada quando eu estou implantando o meu serviço. Quer dizer, eu tenho toda a possibilidade de não aviltar a consulta, não permitir que isso ocorra. Mas os meus colegas não estão aceitando isso.
0: Então, é porque eu um não vem antes. Eu que a
8: consulta seja aumentada Eu não me conformo.
0: As eu pessoas conformo. não têm a, a capacidade de, de, de conversar. e Isso é o que tem que ser mudado. Daniel?
5: Okay, vamos lá. Daniel? Peraí. Oi, oi.
6: Consegui abrir aqui, desculpa. É, então, primeiro bom dia a todos. né Eu sou Daniel, eu
4: sou formado pelo Unirio em 2009. É... E eu queria dividir algumas coisas com vocês. Né? Na minha prática, eu atuo em atenção domiciliar, né? geriatria e cuidados paliativos desde 2009. E cheguei a trabalhar um tempo curto, dois meses, como né, médico de regulação de ambulância. E aí, fazendo, trazendo um pouquinho da questão da telemedicina, né, é, queria dividir com vocês, assim, a gente faz telemedicina, como o colega disse, né, desde sempre. É, é, eu prescrevo morfina e metazolam pelo telefone, gente para paciente em cuidado paliativo e não é de hoje né? é, normalmente não prescrevo para um paciente que eu não conheço mas às vezes prescrevo para um paciente que eu não vi presencialmente porque eu fui coordenador de ano que é durante oito anos o colega via me passava a impressão dele, eu discutia com o colega e eu prescrevia a medicação até porque eu tinha mais expertise nisso do que o colega é, na ambulância a gente pratica um ato médico quando a gente faz uma triagem antes de enviar a ambulância e o enviar a ambulância é outro médico então, há uma teleconsulta ali todas as vezes que a gente atua e decide a vida do doente por telefone. Então, assim, é, é, e eu acho que um pouco do que o CFM quer, na verdade, é fazer o que ele sempre fez, né? É ficar em cima do muro sendo um pouquinho legalista. Porque a gente sabe, e aí como né, como a Silvana falou, é, da pressão de alguns planos de saúde para evitar o valor da consulta. Né? Eu trabalhei durante dois anos recentemente no Programa de Saúde da Família, do, da FAP do BNDES, é, e durante o Covid eu atendi trocentos pacientes de Covid que eu nunca tinha visto na vida, só por teleconsulta. Eu tratei o paciente, pedi exame, acompanhei o paciente e liberei o paciente sem olhar para a cara dele, a não ser por, te, por videoconsulta. Ah, não pode. Gente, ok, vamos ser realistas, né? A gente está no Brasil, tem um monte de coisa que não pode que a gente faz. A gente é responsável pelo que a gente faz. tá lá no Código de Ética. Eu não fui antiético em momento algum. O paciente entendia que era uma primeira consulta. O paciente assinou o um termo de consentimento. O paciente sabia disso. Então, assim, eu acho que é a grande questão. E a escolha é do paciente. Hoje, eu não faço mais medicina pública. E eu não faço medicina para plano de saúde. A não ser através da empresa de home care que eu presto assistência. Então, assim, eu ainda no meu consultório particular, eu tenho paciente que pede teleconsulta. Particular. Eu mando termo de consentimento. O paciente assim não termo de consentimento. A gente faz a teleconsulta. É, então, assim... É... E eu não trafego o dado, eu não sei mandar a, o link do, do CREMERG para o paciente da receita, do pedido de exame, ou eventualmente o um PDF via e-mail. É, então, assim, é, é, é muito é, é, a gente está muito, como a Sonia falou, no campo das ideias, a gente tem que ir para o campo da prática. Eu não acho realmente que a gente vai conseguir parar esse movimento de aviltar o valor da consulta. Porque sempre vai ter aquele colega que, como aconteceu aqui no Rio em 2000 e ai, gente, desculpa, 2016, eu acho, 2015 que o Eduardo Paz lançou um, um, um concurso para a prefeitura de 24 horas semanais, pagando R$ reais salário base. E teve um monte de gente que entrou. E, e teve um monte de gente que se candidatou, que fez a prova, que entrou, e aí vai, Ele chega na hora e faz o quê? Faz aquele esqueminha, né? Vai 8 horas por semana, ao invés de 24. Porque aí faz valer um pouquinho mais a miséria que eles estão pagando. Tem gente que submete, gente. Dá um jeitinho, atende de qualquer jeito. Né? Teve um colega que falou, ah, é, é um absurdo a gente é, ter uma consulta para atender um paciente que, vai, que a queixa principal é zero. Não, se a gente estiver na atenção primária. A atenção primária é buscativa de problema. Então, assim, não é porque o paciente não está se queixando de nada que ele pode não ter alguma coisa, que a pressão hipertensão ele pode estar tá descompensada e eu estou caminhando para uma hipertrofia de coração, né? Pra, desculpa, né? Hipertrofia cardíaca para um, um processo de arritmia, para um aumento de átrio. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar sempre o paciente. Mas eu acho que a gente pode, sim, é, olhar o paciente à distância. Né? e aí assim, é uma percepção pessoal e aí, eu não sei quem conhece a Bia né? minha esposa, o Fernando conhece bem é, quando é, eu comecei a fazer atendimento domiciliar, a Bia não acreditava, minha esposa é, é segunda secretária e diretora do Premerge, tá, gente é, ela não acreditava que era possível eu manejar os pacientes como eu manejo por telefone ela não acreditava
0: e olha era que eu assim, conheço isso. a Bia e, eu, e era bem isso mesmo
4: <risos> isso é uma coisa que a gente desenvolve
0: mas, pode Daniel, assim, desde, que eu, desde que eu te conheço, assim, eu falo dessa coisa no CFM desde 2015. É, assim, eu, 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 eu era o doidão que queria acabar com a consulta <risos> médica. É, porra! É, é,
1: é, é soda.
4: É, não, e, e assim, a gente desenvolve essa característica e essa capacidade. E não são todos os médicos que vão conseguir desenvolver. E é por isso que nós não somos obrigados a fazer nada. A gente vai fazer o que a gente se sente seguro para fazer que a gente entende que a gente está capacitado para fazer. A partir do momento que a gente faz, a gente é responsabilizado pelo que a gente está fazendo. Né? Isso está lá de novo no nosso Código de Ética. Então, assim, basta a gente ler o Código de Ética é que algumas coisas são autoexplicáveis né E aí há, assim, o um medo do, do Conselho Federal, eu acho, também dessa coisa de estar tá participando, de estar tá propiciando o aviltamento do valor da consulta tanto é que se eu não me engano na resolução emergencial eles determinam que a teleconsulta seja paga com o mesmo
8: valor que a consulta
4: porque é uma consulta sim, médica. Senhor. Jeito. Sim, senhor. sim
8: senhor sim senhor sim
4: senhor então assim quem está disputando a consulta é, ou está pagando a miséria também pela consulta presencial ou está ferindo o código de ética e o diretor técnico da entidade tem que ser convidado a conversar no
8: conselho
1: né por
8: Excelente. isso que eu falo que como vocês falaram aqui o tempo todo o problema aqui é filosófico o nosso ah. problema é de base é de base, então Quem tem consciência É quem vai determinar E aqui a nossa guerra é de titã Somos nós de um lado E é o pessoal colonialista do outro Ao meu ver, né?
0: O colonialista
8: é auto Tá pronto, não tem mais o que discutir Tá pronto Mesmo assim, é uma guerra Onde tá correndo sangue, né? Então é um absurdo, eu acabei de cair da nuvem aqui, eu não me conformo com o que está acontecendo. A realidade está aí, ela é autoexplicada. ela funciona muito bem, ela é coerente, ela não tem grandes problemas que as terceiem, está tudo aí. E tem uma guerra de titãs. E, então o problema aqui é filosófico, quer dizer, o pessoal que é, é, é colonialista está mandando, são os políticos, é o pessoal de... Algum pessoal de mando, eu me dou com o pessoal de mando que isso, quer que isso ocorra mas a resistência do pessoal médio é imensa, não quer que mude. Então, o problema é nosso, é filosófico, ele é de base. Silvana, Silvana, deixa eu... Cara, eu tô falei não, pra você, uma é uma político. Lei.
0: Deixa, é, deixa, eu, deixa eu colocar uma coisa aqui. A partir do momento que a gente aqui. tem
4: acesso... Desculpa, a ali rapidinho. A partir do momento que a gente tem acesso ao, ao paciente, a gente é formador de opinião. O médico é formador de opinião. Mas sem dúvida. Então, assim, você, é, você quebra um pouco a questão da falta de instrução, porque quando você está numa cidade pequena ou quando você vai discutir política e o paciente às vezes traz essa discussão para o consultório, é, você vai estar tá orientando um paciente que é pouco instruído. Então, você também tem a questão política lá na raiz que é de você mudar o paradigma talvez do país com você está dando acesso e contato do paciente ignorante é, no, 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 no sentido literal da palavra com é, um conhecimento
8: que vai ser passado pelo totalmente. médico que está na outra ponta totalmente agora depende a grande preocupação do Jamil é totalmente coerente dessa do que vai sair do CFM agora que eu vejo essa briga como sendo muito séria, é uma briga por poder, é uma briga
0: política não, mas é, a briga é na verdade completo. Silvana, a briga ela continua a mesma, de novo vou falar o nome do senhor que coordena o submundo da medicina Nossa, é, é, da medicina brasileira
6: tem
0: senhor, senhor Francisco Cardoso e toda a sua trupe é, polarizando a discussão é, para O não pelo não E pelas, é, pelas Afirmações De que isso é, Proporciona Um ambiente de que avilta tão um médico e tudo mais Foi a mesma coisa O CFM voltou atrás Na resolução de 2018 2019 Que era uma boa resolução A respeito da telemedicina por causa Da polarização que esse senhor fez E, e do do rechaço que ele causou Pelos seus grupinhos é, De WhatsApp, Facebook Ou coisa parecida E assim o conselho voltou atrás Na resolução de 2018 Onde ele estava ev evidentemente Regulando e fazendo seu papel Como Uh, é, órgão regulador de telemedicina Muitos de nós aqui Era contrário à telemedicina Porque não tinha se aprofundado Estavam munidos de uma ignorância Tremenda em 2018 E também apoiaram Esse, essa, esse Voltar atrás do CFM Sobre a resolução E hoje esse questionário Esse pedido de opinião Que o CFM emite ele, de novo, ele não quer opinião, ele quer validação das coisas que já estão escritas na resolução que eles ainda não soltaram. Então é isso que está acontecendo. É, é esse senhor ele é dotado de um poder junto ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo, junto ao Conselho Federal de Medicina de São Paulo, pois sabemos que conselheiros de diferentes estados nutrem esse grupinho de informações e informações políticas para que as coisas sejam modeladas e moldadas por essas pessoas, tá? É, e, e, evidentemente, a metodologia proposta com o tipo de pergunta proposto é, no, no pedido de opinião do CFM, ele transparece esse tipo de ação. É, um, é realmente bastante complicado é, E, Mariane, ficou bom para você emitir bom, sua opinião Fala lá, Messias, antes da
6: Mariane Só, só complementar rapidinho antes da Mariane assim, o, o que me incomoda um pouco, Fernando assim, Para não falar outras palavras né, É como existe uma obscuridade em alguns pontos E uma clareza em outros né? A obscuridade, por exemplo, na teleradiologia Eu nunca vi uma manifestação por e-mail da teleradiologia e a gente sabe que existem pessoas que se prostituem Laudando exames de péssima qualidade a
0: 15 reais que né
6: muitas é, a um preço absurdo que não, não cabe falar é uma qualidade questionável que muitas vezes não tem fez uma pozinha, fez uma acompanhou alguém entendeu então assim é isso é o que, que me incomoda por que, que alguma telemedicina pode a outra não é por que que uma especialidade pode a outra não então, assim, isso é o que me incomoda. Só para pimentar mais, ainda para pegar mais, ainda para Mariana. Desculpa.
0: Vamos lá, Maria. Aí. Ficou fácil. Espera aí, desculpa,
9: é que eu sou meio analógica. Eu estava estrapando o microfone. É, ficou fácil para mim, porque eu acho que vocês tiraram boa parte das questões que eu iria levantar. E eu vou fazer... A minha questão é sobre o WhatsApp, porque... Com um, esse negócio da telemedicina, eu trabalho no hospital. Eu vou me apresentar. Eu sou médica, hematologista, é, trabalho aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Naval de Dias, e tenho consultório. Também tenho um convênio no consultório. E vim para participar desse grupo através de Jung e gosto muito. Vocês estão alegrando as minhas manhãs. Mas a questão do, da telemedicina, quando começou no consultório, eu disse assim, não, para mim é impraticável fazer telemedicina virtual. É, eu sou uma pessoa que precisa desse contato olho a olho. Mas aí eu me vi na seguinte situação, eu faço muita anticoagulação, eu gosto bastante de é, a parte de coagulação e eu tenho vários pacientes, isso desde sempre, desde que meu consultório começou fazendo anticoagulação pelo WhatsApp, porque eu não quero minha sala lotada de gente controlando INR. E para controlar a ENR, quem já fez isso, sabe que você adota uma, uma pessoa, né? Você pede para fazer a cada semana, não sei o quê. E eu, por hábito, tenho meu divulgado na receita e eu frequentemente fazia isso. E eu nunca ganhei um centavo, eu nunca nem me questionei se isso era um ato médico que... Assim, eu acho que isso também é um erro, né? Isso é meu, aí é uma autocrítica. Se a gente é tão branco, bom e barato, né? E a gente nem mesmo valoriza o próprio trabalho... Não é só você não, tá? Somos todos nós É E aí eu, quando entrou a pandemia A minha secretária disse assim, olha Martiane, você pode Pedir autorização Pro começo, porque eu falava assim, putz, eu tô atendendo tanta gente pelo WhatsApp, não sei o que Olha, Martiane, agora o pessoal tá autorizando Você me dá o nome da pessoa É autoriza, né, sabendo Ela me passa o número da carteira e isso conta como Consulta, é, é mesmo Agora eu vou ficar rica E aí, é, tem essas duas situações, né eu também já atendi durante Acho que é difícil, né? Quem está atendendo e faz consultório, ambulatório, no meu caso, eu atendi muito o Covid. Eu tenho atualmente uma senhora em casa com Covid que eu ainda não vi, que eu estou mandando fazer degímero, trocar a citonina, que eu não quero trazer ela para cá porque ela tem um linfome, uma deprimida e ela tem convênio, a família leva em casa. Quer dizer, aí é essa minha pergunta. Caramba, eu não tenho respaldo nenhum. Eu tô brincando com fogo. No dia que der errado, quem me segura? Você que errou. No CFM tá dizendo que você não tem que fazer telemedicina. Você não tá na frente do vídeo. Você não tá cadastrada pela Unimed para fazer isso. Porque talvez isso esteja regulado. Mas o resto todo não tá. E eu concordo. Se você por telefone dá uma recomendação. Olha, não vem pro hospital não. Segura as pontas em casa e toma uma algina. Você já tá na... Já, já errou. É... Essa. Pergunta
2: aí do.. Eu vou jogar pra plateia. É, a Bia é, fala que prescreveu de pirona é ato médico, gente. É isso aí. É, então, gente, eu queria fazer um, um, um complemento aqui. Eu acho que mais, mais para os espectadores do que para a discussão em si, né? O que a gente tem que entender é que realmente a gente precisa se qualificar, cada um dentro da sua especialidade, é, na telemedicina. E o ponto que difere do, do presencial é o exame direto no paciente, principalmente. Né? Então, nesse contexto, a gente tem um, um, um número de artigos sendo publicados é, em relação a criar evidências da, da, da qualidade do exame físico por telemedicina, porque não é a inexistência de exame físico, ela existe, mas é um exame físico indireto, né, por enquanto, né, e é claro que depois a gente vai ter aí, provavelmente, cabines de exame físico, né, onde vai ter aparelhos para fazer é, uma otoscopia, uma dermatoscopia, etc, e provavelmente vai, vão, vão existir lugares como esse, e pode ser em um ponto de farmácia, pode ser em tudo é lugar, mas, por enquanto, a gente tem como ferramenta principal é, o exame físico indireto. Nesse exame físico direto, você tem várias especialidades. Então, você tem, é, eu já vi publicação da Clínica Mayo, extrema, um artigo muito completo sobre exame físico, ortopédico, tudo que você pode fazer, né? E, e outros sobre dor, então, para avaliar paciente com dor em ombro. Já vi é, de como fazer goniometria digital. Então, tem, tem uma publicação extensa de, de, de material e vai cada vez mais ser construído esse tipo de publicação que vai embasar cada vez mais é, é, a, a, a ciência. O que é importante, até para orientar as pessoas que estão utilizando a telemedicina, é justamente evitar que exista uma banalização. Né? Então, a falta de regulamentação do CFM é pior do CFM, é Pior do que, do que liberar né, a, a telemedicina, porque você é, não regula, então você vê, eu vejo assim, né, as pessoas estão mal acostumadas, elas acreditam que eu, agora do lado do paciente, que eu como paciente posso ser consultado em qualquer lugar, né, e eu... Eu tive uma experiência para dar um suporte a uma pessoa e ela estava dentro de um shopping center. Eu falei, Ó, oh, eu não vou conseguir te examinar aí. É, falou, mas por que não? Eu, eu mostro aqui a câmera e tal. A gente começa pelo exame físico, doutor. E aí, ou eu falo, mas eu não vou conseguir, não, eu posso ir pro para o carro. Né? Eu falei, também não vou conseguir examinar no carro. E tive que cancelar o atendimento. Eu falei, Ó, oh, infelizmente não haverá atendimento. Né? Vamos reagendar, é, ou se possível, em um. O atendimento presencial, a pessoa ficou extremamente voltada, mas por quê? É porque a gente precisa saber qual é o nosso limite, né? E, e qual é o limite do, da, do, do, do que eu posso fazer à distância tendo essa visibilidade, né? E o limite, e assim, eu preciso, quando eu falo de limite, é porque, primeiro, eu acredito que o limite é aqui, mas quando você começa a ler e aprender como eu faço esse exame físico indireto, eu descubro que o meu limite é lá na frente, né? Eu, ou seja eu tô indo além do que eu acreditava que era possível fazer com essa ferramenta né? como a própria Mariana citou aqui então eu acho que a gente precisa amadurecer também os médicos os pacientes vão ter que precisar aprender né é, E por aí vai era só uma complementação
0: gente aqui show de bola já são 8 e meia. a gente abriu essa sala para falar de medicina cidade de 15 minutos e obviamente a gente entrou no assunto de telemedicina. É, porque Smart Cities, é um conceito básico para que você tenha cidades inteligentes é que você tenha tecnologia para poder documentar, você tem que ler essa cidade muito bem para você é, estruturar uma cidade é, inteligente, cidades de 15 minutos, como o que a Marielé trouxe que Paris está tentando, tentando fazer Marilé, eu vou pedir para você fazer um, um wrap up aqui de toda essa discussão se, se a gente provocou uma linha é, que, já, já, que você já tenha visto ou como que foi isso para você que é a pessoa que, que acabou mergulhando no assunto e, e esse assunto de telemedicina como que ele, ele soa para você, se você puder falar nesse momento para a gente poder fechar
1: tenho dúvida, Fernanda, que a gente começar a estimular discussões é, de assuntos diversos, como cidade de 15 minutos e a telemedicina se insere perfeitamente nesse conceito do acesso, do evitar esses deslocamentos desnecessários e até mesmo a democratização do atendimento que é levar o atendimento a lugares onde você não tem uma dificuldade absurda de acesso. Então, eu acho que Valeu plantar a sementinha da discussão de Cidades de 15 Minutos e, com certeza, inovação, tecnologia, telemedicina, fazendo parte de tudo isso, é fundamental para que a gente possa, de fato, criar essas cidades inteligentes, socialmente justas e ambientalmente sustentáveis, que é o que a gente precisa mesmo, tá? Então, um bom fim
0: de semana a todos Nossa. e até segunda-feira. Excelente, Fernando. até segunda. Fala, Alex.
2: Só para complementar aqui, tá? É Uma coisa bem interessante. Eu acredito que num futuro bem próximo, a Marileia vai mandar pelo RAP uma cápsula para o paciente conectar via Bluetooth no celular. Ele vai engolir e ele lá vai fazer a dela à distância também. Eu acredito que não vai demorar muito não, né, Marileia?
1: perfeito, perfeito a gente tem que caminhar para isso mesmo e deixar os espaços urbanos e a mobilidade para a gente ir para os parques para a gente correr, para a gente se divertir para a gente tomar um chope eu acho que a gente tem que isso sim é qualidade de vida e promoção à saúde é, eu
0: acho que a cidade no fim do dia ela tem que servir as pessoas e não as pessoas servirem a cidade É mais ou menos essa, essa linha vamos lá bola para frente segunda-feira 110, troca de plantão 110. Espero vocês. Convidem seus amigos. É sempre muito bom estar com vocês aqui, com gente inteligente é, e a fim de discutir cada vez mais esse a medicina, mas também o nosso entorno, o nosso ecossistema, as, pessoas, as formas como as novas tecnologias e as velhas tecnologias se conflitam e como elas vão se estabelecer no mundo. Um abraço a todos e até segunda!
4: tchau, até segunda tchau, até, um abraço, bom um final, um final de semana tchau
1: gente bom de semana
0: academia médica bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde